0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin. Le ministre de la Santé veut renforcer la sécurité dans les hôpitaux après l'agression au couteau de deux soignants hier après-midi au CHU de Reims. Explications et témoignages dans un instant. Dans l'actualité également, devenez prof en quelques minutes. L'opération speed dating de l'Académie de Versailles pour trouver des enseignants à la rentrée. Reportage dans ce journal. La Russie attaquée sur son sol par des combattants venus d'Ukraine. Moscou décrète un régime antiterroriste dans la région frontalière de Belgorod. Et puis le retour de Michel. Dans un livre bien étrange qu'il publie demain et dans lequel il règle ses comptes. RTL Matin. Le choc au CHU de Reims après l'agression au couteau de deux soignants hier après-midi. Une infirmière et une secrétaire médicale. Les deux femmes sont dans un état extrêmement critique. L'agresseur a été placé en garde à vue, Valentin Boisset. Oui, l'homme âgé de 59 ans est entré dans ce bâtiment en briques rouges en début d'après-midi. Il dissimule alors un couteau de cuisine, prend la direction de la médecine du travail puis pénètre dans le vestiaire. Il trouve là deux femmes vêtues de blouses blanches, une infirmière et une secrétaire médicale. Il leur assène plusieurs coups de couteau. Karl hunt ophtalmologue, était présent au sein de l'hôpital. Un hôpital, par définition, est là pour accueillir tout le monde. et C'est d'autant plus difficile d'accepter que quelqu'un puisse rentrer et tirer bénéfice de cette hospitalité pour euh, s'attaquer à, à nos collègues, à nos soignants. L'agresseur tente ensuite de s'enfuir sa veste tachée de sang. La police l'interpelle cinq minutes plus tard dans la cour de l'établissement. Il tient des propos incohérents et dit vouloir s'en prendre à des blouses blanches. Il est connu des services de police car en 2022, il avait été mis en examen pour des faits de violence, mais souffrant de troubles psychiatriques sévères. Sœur et moi avaient bénéficié d'un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Les deux victimes, donc toujours dans un état préoccupant à l'heure où l'on parle, ont 37 et 56 ans. Le ministre de la Santé, François Braun fait part de sa sidération complète. Il annonce qu'il réunira d'ici la fin de semaine un comité pour renforcer les mesures de sécurité pour les soignants. Dans le Nord, le conducteur qui a percuté un véhicule de police dimanche matin était fortement alcoolisé et drogué d'après les tout premiers éléments de l'enquête il roulait à contresens et vite le compteur était bloqué juste sous les 120 km h le conducteur a été tué sur le coup comme les trois policiers auxquels un hommage sera rendu dans la semaine
1: L'académie de Versailles recrute
0: Les écoles manquent de bras et comme l'an dernier, on va chercher des gens qui ne sont pas des professionnels, il faut dire qu'il y a urgence, l'académie a besoin de 1500 contractuels pour la rentrée de septembre alors depuis hier, des sessions de recrutement sont organisées dans tous les départements, c'est jusqu'à jeudi. Ambiance speed dating. Seule condition avoir bac plus +3 et un casier judiciaire vierge. Tant qu'à faire. Reportage de Nerissa et
1: Oui, parmi les candidats, un ostéopathe, un ex-journaliste ou encore un commercial au chômage comme Claude, 59 ans, aucune expérience dans l'enseignement. Je fais des études hein, jusqu'à master. Hein. Enfin non, j'ai pas envie de, de, de terminer au RSA euh, ma carrière. Hein en tant qu'actif. Hein. Dans la grande salle d'entretien, Claude doit convaincre deux inspectrices de l'éducation nationale. Donc on va procéder à un entretien qui va durer une vingtaine de minutes. Et à la sortie...
0: Ça s'est passé trop bien. Alors soit ça passe pas, <rire> soit ils sont vraiment en manque.
1: Si son profil a convaincu, Claude pourra enseigner dès la rentrée. Même chose pour Nicolas, ancien chef d'entreprise.
0: En attendant de passer les concours, si ça, ça nous plaît, euh, je trouve ça plutôt bien en fait.
1: Et avant la rentrée, les contractuels recrutés devront suivre une formation de 5 jours contre 4 l'an dernier, comme l'explique Charline Avenel, la rectrice de l'Académie de Versailles. Et puis en plus, on leur fait faire des choses qui sont des situations de, de classe très très concrètes. Comment on aborde la relation avec les parents d'élèves Comment on aborde l'apprentissage de la lecture en CP et pour se rassurer, les néo-professeurs des écoles pourront également, dès le mois prochain, suivre un stage d'observation en classe avant de signer un contrat de deux ans.
0: Un reportage signé Nérissa Emani. Cher et polluant, voilà comment la Cour des comptes voit nos vaches françaises. C'est un rapport qui devrait faire du bruit dans les prochaines heures. Les sages appellent à une réduction importante du cheptel et à accompagner les éleveurs les plus en difficulté dans une nécessaire reconversion. Ils estiment que ce modèle de production demeure fragile malgré un soutien public très élevé il met en avant un bilan climatique... Euh défavorable. On respire toujours mieux dans les, dans les champs que dans le métro parisien d'après une étude menée pendant 8 mois dans les 332 stations franciliennes. La pollution en particules fines est 5 fois supérieure aux recommandations de l'OMS enquête menée pour l'émission de France 5 Vert de Rage.
1: La Russie a attaqué sur son sol dans la région frontalière de Belgorod.
0: Depuis hier, des combattants armés venus d'Ukraine sont passés à l'offensive sur cette portion de territoire russe. Moscou tente depuis d'évacuer les civils sur place et a décrété le régime terroriste, antiterroriste, alors qui sont ces combattants On parle de rebelles russes. L'Ukraine dément, comme à chaque fois, toute implication. L'avis du général Jérôme Pelistrandi. Ça sert bien sûr à déstabiliser l'ennemi. Ça sert à créer euh, un climat d'incertitude. Ça peut être aussi une manipulation de la part des de services russes. Est-ce que euh, le Kremlin ne va pas prétexter de ses attaques pour mobiliser davantage de soldats Donc là aussi, il faut être prudent. Mais en tout état de cause, on voit qu'il y a une accélération du tempo de la bataille. Et donc, ce type d'incident et de provocation ne m'étonne guère dans le contexte actuel. Et cela traduit un durcissement à la veille de la fameuse contre-offensive ukrainienne que tout le monde attend. Le général Jérôme Pellistrandi avec Gali Bonin. Les états unis menacés par un défaut de paiement. Il reste dix jours maintenant pour sauver les meubles et obtenir un accord avec l'opposition. Le ton s'est un peu adouci. Cette nuit, le dirigeant républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, parle, je cite, d'une discussion productive. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
1: Michel Houellebecq règle ses comptes.
0: L'écrivain publie demain un nouveau livre écrit en 17 jours et apparemment ça se voit à peine 100 pages ça s'appelle « Quelques mois dans ma vie » vous l'avez lu pour nous Bernard Le Houellebecq revient sur les dernières polémiques autour de sa personne et force de constater que l'affaire du film porno préoccupe bien plus Welbeck que le mea culpa apporté à ses propos sur les musulmans. Premier constat, l'écrivain ne dément pas sa participation au tournage de scènes érotiques, mais il n'était pas question pour lui d'en faire un film destiné à être commercialisé. Or, dans un long récit parfois confus, Michel Welbeck dit avoir été piégé, avoir signé, ivre et sous anxiolytiques un contrat lui faisant renoncer à son droit à l'image. J'avais atteint à titre personnel la quasi-perfection de la connerie, commente-t-il. Au moins sur ce point, on est d'accord avec lui. Pour le reste, à part de rares saillies si je puis dire, où l'on retrouve le style et l'ironie de Houellebecq, la complaisance, le luxe de détails crus avec lesquels l'écrivain s'apitoie sur ses démêlés avec le cafard, la vipère et la truie, surnom qu'il donne au trio à l'origine du tournage, fini au mieux par lasser, au pire par écœurer. C'est dit Bernard Lueu.
1: À Roland-Garros, le coup d'envoi hier des qualifications. Sur les 13 premiers Français engagés, 5 sont
0: passé Dont Margot Rouvroy 278 e mondiale. Elle a sorti l'américaine Sofia Kenin. Belle surprise pour eux. Fiona Ferro, 462 e au classement. Elle a réussi à, à s'imposer face à l'espagnole Jessica Bouzas Manero. Lucas Pouille, lui s'est aussi qualifié. 5 7-5, 7, 7 5, pardon 6-3 face au tchèque Thomas Matchak. C'est assez paradoxal mais je pense que c'est la victoire qui me fait le plus plaisir depuis... Euh... Ouais, je pense, depuis presque 4 ans. Donc, de euh, jouer un premier tour de qualif à 20h30 euh, et, et que le, le cours 14 soit quasiment rempli pendant une grosse partie du match avec cette ambiance-là. Bah, C'était fantastique. Bien sûr qu'il y avait du plaisir quand on y a tous ces gens qui sont dès entrés sur le cours à fond derrière à scander mon nom. et Forcément, c'est fantastique. C'est génial. Luc Capouille au micro, RTL d'Isabelle Langer. Et puis en football, Le Havre loupe l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 en s'inclinant à domicile face à Valenciennes 2-0 hier en clôture de la 36e journée de Ligue 2. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est 5h.